0: wirklich so eine intersektionale Perspektive, die diese Wechselbeziehung auch stärker fokussiert, finde ich wirklich so wichtig. Das ist kein einfach nur so ein theoretisches Konzept, sondern das ist eigentlich ein Präventionskonzept, weil du dann viel besser verstehst, wie Ungleichheiten entweder gemeinsam oder unterschiedlich wirken und dann kannst du eigentlich auch besser dagegen wirken.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, kleine Pause, Begegnungen in der Teeküche eigentlich, aber heute sitzen wir in dem schönsten Coworking Space auf der ganzen weiten Welt und haben, weil so schön ist, sitzen wir ja auch schon seit mindestens
2: anderthalb Stunden und kommen jetzt erst dazu, mit dieser Aufnahme anzufangen, die liebe Nicole ist auch da. Hallo auch von mir. Und natürlich ist nicht nur dieser Raum ganz toll, sondern auch unsere heutige Gästin. Und wir machen das ja so, dass unsere Gästin sich immer selber vorstellen können oder dürfen. Deshalb würden wir dich bitten, ähm, das auch zu machen.
0: Ja, hallo und Azul. Ich bin Karima Wimbrahim. Und ähm, ja, publiziere zu Rassismus, Empowerment, Community Arbeit und leite die Stelle bei IDNRW und äh, macht ganz viel auch zu makröbinische Community, vor allen aus einer schwarzen Perspektive und auch einer feministischen Perspektive, was mir sehr wichtig ist und vor allen Dingen aus einer wirklichen ähm, Arbeiterinnenperspektive. Und habe aus diesem Grund auch den, ähm, ja, Coworking-Space und Community-Space, ähm, Space to Share
2: gegründet. Und wie gesagt, es ist richtig, richtig schön hier. <lacht> ähm, wir versuchen ja immer so ein bisschen die Arbeit unserer Gästinnen zu verbinden mit der Arbeit, die wir machen und starten in unsere Gespräche mit, eine Anekdote, die genau versucht, das irgendwie miteinander übereinzubekommen. Nämlich so die Frage, ähm, gibt es irgendeine Geschichte, eine Anekdote, eine Erfahrung und vielleicht ähm, aus der weiteren Vergangenheit oder näheren Vergangenheit oder fast Gegenwart, ähm, die dir in den Sinn kommt, wenn du an Schule denkst und an das, was du so machst, also was du gerade schon beschrieben hast?
0: Ja, ich denke jetzt tief, tief, tief nach und da gibt es, glaube ich, viele ähm, ja so Anekdoten, aber welche ist für mich so ein bisschen bedeutsam mit dem, wie du es auch gesagt hast. Vielleicht die Anekdote, das ist aber nicht aus der Grundschule, sondern auch aus dem, ich war auf einem Gimmi, als eine Lehrerin ähm, bei der ich auch ähm, Lohnarbeit gemacht habe, zu mir meinte, äh, man wird ja auch ohne Abitur glücklich. Und ich finde, die verbindet zu vieles, weil das irgendwie ein Abhängigkeitsverhältnis war, weil ich damals nach einer Arbeit gesucht habe, als, weiß ich nicht, 16-Jährige, und bei ihr geputzt habe. Und gleichzeitig war sie meine Lehrerin, Englischlehrerin, und auch ähm, Theater habe ich bei ihr ähm, gehabt und gleichzeitig, ähm, ja, aus so einer klassismuskritischen Perspektive, glaube ich, auch wirklich, ja, irgendwie die Erfahrung zu machen, dass du gar nicht da gesehen wirst, Abitur zu machen. Ich glaube, das ist so eine Anekdote, die mich eigentlich so ein bisschen, ja, ähm, so widerständig schon wieder macht, so ein bisschen, <lacht> schon fast wütend. Und gleichzeitig aber auch so viele Ebenen berührt, die mit mir und meiner Biografie, glaube ich, einfach zu tun haben. Ja, als als schwarzes Mädchen, ja. Dann so äh, irgendwo auch erniedrigend, ne? Ähm, und Lohnarbeit nicht, ähm, ja, nicht nur nicht gewertschätzt wird, sondern ein Abhängigkeitsverhältnis auch so schafft. Ja, und dann halt in der Schulzeit, eine andere haben irgendwie von Zeitungen. Äh, austragen gesprochen oder oh, Ferienjob irgendwie ganz cool und die Zugänge hatte ich einfach auch nicht. Und deshalb war das irgendwie äh, gut, also ich habe mich auch nicht geschämt oder sowas, ne? putzen und so zu gehen, also das, das ist auch nicht mein Punkt, weil ich finde, das ist Lohnarbeit. So. Und ich finde, das muss auch viel mehr geschätzt werden und das brauchen wir auch <lacht> äh, und das machen wir auch <lacht> und könnten auch besser bezahlt werden, finde ich. Aber gleichzeitig ist es natürlich im Kontext von Schule und äh, wie ich mich gefühlt habe und jetzt so eine Retrospektive, verbindet es, glaube ich, so viel das, wo ich gedacht habe, boah, so viele Ungleichheiten, die sich darin auch vereinen und auch vielleicht Denkprozesse, die eigentlich auch verhindert haben, dass in mir das Potenzial gesehen wird, was ich eigentlich in mir habe. Genau.
2: Ich habe mir jetzt direkt aufgeschrieben, ähm, jetzt wissen natürlich unsere ZuhörerInnen nicht, dass wir, worüber wir diese anderthalb Stunden <lacht> eben unter anderem schon gequatscht haben. Ähm, aber das Thema so äh, Gerechtigkeit in Schule kam auf jeden Fall auch schon mal, ähm, klang eben auch schon mal an. Und ich habe mir gerade gedacht, wie absurd es doch ist, dass sie das gesagt hat. Oder vielleicht nicht absurd, weil man es erklären kann, aber wie schief es doch ist, dass sie es gesagt hat, obwohl du ja da warst. Also genau. sie kannte dich ja Schon. aus der Schule, also sie kannte dich ja aus diesem Kontext, aus diesem Setting, dass du ja an dieser Schule warst, gehe ich jetzt mal von aus, aus Gründen. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Und ähm, an, gerade an so einem Gymnasium, der Weg ja auch eigentlich automatisch oft zumindest zum Abitur führen sollte. Darüber können wir, was Bildungssysteme und so angeht, sprechen, über Durchlässigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, aber dann in diesem Setting als Lehrerin diese Aussage genau. fällt. Das war total krass, ne, weil … Für mich, also das, da, da schließt sich so viel. Ne,
0: weil ich, es war auch eine Phase in äh, bei mir, ähm, 10. Klasse, wo ich das Bedürfnis hatte, rauszugehen aus dem vom Gymnasium. Viele meiner Freunde sind weggegangen, die sind auf eine weiterführende Schule gegangen und ich bin eine der wenigen, die geblieben ist. Und wir waren auch eine sehr mixed äh, Klasse, also mit vielen Bipoks so und die meisten, die auch gegangen sind, waren BIPOCs. Also ich war, zwei meiner besten Freundinnen sind gegangen und das war für mich auch total hart, ne? weil ich sozusagen die Einzige war, die andere ist schon gegangen und die anderen beiden hatten dann sich entschlossen, weil sie auch gesagt haben, die halten es da nicht mehr aus. Ne? Und es war, ein, ich sage jetzt mal, ein alternatives, es war kein, es ähm, war so ein humanistisches ähm, Gymnasium, so kannst du schon so sagen, wo man auch denkt, ey, ja, so ein linkes Gymnasium, wo ähm, eigentlich auch die Fragestellung so gar nicht war, ne? dieses äh, elitäre Ne, also da war es war schon anders auf jeden Fall als die die Gymnasien die um uns herum waren und trotzdem aber die Erfahrung von Vereinzelung zu machen und zu merken so umso höher du gehst irgendwie äh, brechen deine Freundinnen ab ist ja schon krass so ne und sich dann auch daran nicht mehr zu sehen und das hat sich auf mich auf jeden Fall auch ausgewirkt und dann aber gleichzeitig von der Lehrerin die sozusagen bei der du Englisch und ne, Theater Theater war für mich so oh, da konnte ich auch ich sein, so. Das war auch total cool, weil es kunstvoll war. Und ich war da gut. Ich hatte auch nur zwei Plus und so. Ne? Und in Englisch wollte sie mir aber auch, und plötzlich eine schlechtere Note, weil ich mir nicht erklären konnte, weil ich echt gut war in Englisch. Aber egal. Ähm, trotzdem war das so, dass sie mir das Gefühl gegeben hat, unterschwächen Und das fand ich, das ist ein Dominanzverhältnis. Ne? Mir nämlich zu zeigen, ähm, brauchst ja gar kein Abitur. Also stay in your lane, so. Ne? Du kannst auch da bleiben, wo du gerade bist. Und das nochmal in dem Kontext, dass ich bei ihr ihr beim Haushalt geholfen haben, gegen, natürlich gegen Geld, also es war natürlich klar, aber trotzdem, das ist so eine Verortung, die einen sofort in das reinbringt, woher du kommst. und Also es ist so, meine Mutter ist eine Reinigungskraft. Und das war sozusagen für mich nochmal so ein, so ein krasser Punkt, wo es wirklich um Arbeiterinnen geht. Kinder, auf Color, schwarze Kinder, auch darin zu lassen. Ne? Und das ist ja dieses Klischee, was man ja auch hat, so, ne? woher du kommst. Ist so, okay, vielleicht brauchst du das ja gar nicht. So bleib doch da. Das ist doch vielleicht auch gar nicht so schlimm. Du musst doch auch gar kein Abitur machen. So. Das höre ich ja immer noch ne, in Seminaren oder auch von uns Geschichten, die übrigens alle Kinder betreffen, die vor allen Dingen auch so aus Arbeiterinnenkontexten kommen. Also deshalb ist diese Ebene total krass, dann aber auch die Dominanz zu merken und einfach auch die Abhängigkeitsverhältnisse. Also, du siehst, sagst ja nicht der Lehrerin dann, ey, pff, so. What the f <lacht> sagst du nicht. <lacht> Sondern du bleibst da drin und durchhalten, so nach dem Motto. Und das fand ich jetzt im Nachhinein auch für mich ähm, das Kratzer. Und das war auch, glaube ich, das, was dann, ich habe dann irgendwann auch aufgehört, also ich habe dann das auch nicht mehr weitergemacht, weiß ich ja noch. War auch befreiend für mich auf jeden Fall, weil ich dann auch irgendwie anders angefangen habe, äh, zu arbeiten und woanders. Ähm, aber das ist schon eine, eine heftige Nummer so, ne? Wo du dich dann am Ende des Tages fragst, so nee, eigentlich, ich will äh, was erreichen. Und ich habe auch das Recht dazu, ähm, ne meinen Bildungserfolg auch zu erreichen, was auch immer diesen Bildungserfolg meint. Also ich meinte jetzt wirklich nicht, dass man äh, ganz toll ist, wenn man das Abitur macht. Ich glaube glaub auch fest daran, dass im Kern, wenn wir alle gleiche Chancen hätten, es vollkommen okay wäre, auch nicht Abitur zu machen. So, Also das ist jetzt für mich auch nicht so dass, äh, der High Standard sozusagen, den alle erfüllen müssen. Aber es ging darum, dass es mir anscheinend nicht zutraut. Und das ist eigentlich das, was mich so begleitet in diesen Erfolgen sozusagen oder in meiner Bildungsbiografie. Das ist vielleicht das, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, dass man mir auch eine Realschulempfehlung gegeben hat und ich bin trotzdem aufs Gymnasium gegangen. Und in meinem Studium habe ich erfahren, dass ich eigentlich mit den Noten hätte gymnasiale Empfehlungen bekommen müssen. Das heißt, es begleitet mich eigentlich eine permanente Nicht-Potenzial-Sehen in mir. Und in meinem Studium, wie gesagt, über ne, Bildungserfolge und auch vor allem soziale Ungleichheiten, reiner Geißler-Studie, die vielleicht auch bekannt ist einigen, war ganz klar, dass Kinder aus Arbeiterinnenfamilien, damals waren es Bauernfamilien, aber Kinder mit mig sogenanntem Migrationshintergrund, also BIPOC-Kinder, ähm, noch weniger Chancen haben. Und dann macht es Klick bei mir. Ne? Und also sich selbst sozusagen im Studium noch zu erfahren, dass du wirklich systematisch eigentlich zu denen gehörst, das war eigentlich ganz krass. Was ich gefühlt habe, war immer richtig. Also ich habe richtig gefühlt, mein Gefühl stimmte. Und das sozusagen dann aber auch nochmal so in Hard Facts zu sehen, das war eine krasse Erkenntnis für mich. Ja, und das ist sozusagen auch die Auseinandersetzung. Und deshalb sage ich auch, die Themen sind, gehören zusammen. Klassismus, Rassismus gehört zusammen. Sexismus gehört zusammen. Was man auch Mädchen, also auch zu mir zu sagen, so ne? ähm, das reicht. Fehlt nur noch, dass sie sagt, das reicht, wenn du heiratest. So, weißt du? So, so, mhm. ne? Und das kenne ich von vielen jungen Frauen. Ich habe viel Hausaufgabenbetreuung gemacht später. Und auch mit vielen äh, Mädchen, auf keiner auch vor allem mit Kopftuch, denen gesagt wurde, es reicht doch, brauchst du. Musst du gar kein Abitur machen. Haare das ist doch eh irgendwann mit 18. So, also so. Mhm. Ja, ähm, wo du dann gedacht hast, wow, was ist das denn für eine krasse, nicht reflektierte Art und Weise und auch gleichzeitig eine Verknüpfung, also eine Intersektionalität, die da ist, für die ich keinen Namen hatte
1: damals, aber jetzt ja. <lacht> so. Ja, ich bin noch ein bisschen geschockt äh, von der Anekdote. Ich äh, weiß nicht, ob ich schon mal so eine krasse Also wir haben die Anekdoten sind immer sehr verschieden, die mit uns geteilt werden. Aber das hat mich jetzt kurz ein bisschen aus der Bahn gebracht, ähm, weil ich das so unvorstellbar finde, dass dir das passiert ist. Ähm, und ich bin super dankbar, dass wir jetzt in der Situation, in der wir sind, hier sitzen und darüber zusammen sprechen können, weil es dich nicht aufgehalten hat, sondern wahrscheinlich ganz im Gegenteil, irgendwas in dir bewegt hat, was dich dazu geführt hat, ein Selbstempowerment durchzuführen. Ähm, und das ist das ist ganz toll. Und darauf kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal ganz ausführlich zu sprechen. Und das andere, was mir durch den Kopf gegangen ist, hast du schon gesagt, nämlich Intersektionalität. Also das ist ja quasi eine äh, äh, Diskriminierungserfahrung, äh, die intersektionaler im negativsten Sinne nicht sein konnte, weil du eben auf so vielen Ebenen da bist du als Persönlichkeit missachtet worden, ne? Und dir sind Entscheidungen ähm, weggenommen worden, du, dir ist Potenzial verweigert worden, also was entfaltet hätte, was sich hätte entfalten sollen quasi, ne, in dir als junger Mensch. Und ähm, das ist auch gewaltvoll, ne? Also um das Sehr. ganz deutlich zu sagen, das ist eine gewaltvolle, ein gewaltvolles Machtverhältnis. Und dann on top kommt noch dazu, dass man die alles, was mit Lohnarbeit zu tun hat, was ein ganz großes Thema überall auf der Welt ist, einfach auch noch weiter diskriminiert und nicht anerkennt und nicht wertschätzt und den die Notwendigkeit dahinter in der Welt, so wie sie strukturiert ist, auch nicht sieht. Also als könnte, als wäre das losgelöst von allem, was, was wir sonst an Arbeit tun, ohne darüber nachzudenken, dass wir diese Arbeit nicht tun könnten, wenn es keine Lohnarbeit gäbe. Also es ist alles völlig ähm, überlappend und ich finde es total krass. Ich finde es mega krass und ich finde es auch super gut, dass du es gesagt hast, weil ich mir vorstellen könnte, dass nicht die gleiche Erfahrung, aber Erfahrungen, die ähnliche Konsequenzen für äh, junge Menschen hatten, immer wieder, auch heute aktuell. Absolut,
0: danke dir für die, ja auch nochmal für das Benennen der Gewalt da drin, weil ich glaube, was wir verkennen ist, dass sozusagen Gewalt ja nicht nur eine, eine körperliche Form ausmacht, ne, so wie wir es sozusagen kennen, sondern Gewaltanwendung auf ganz psychischer, emotionaler, auf Dominanzverhältnissen und Abhängigkeitsverhältnissen beruht und die ja auch aufgrund von Machtverhältnissen da sind. Ne? Also es ist ja ein Machtgefälle SchülerInnen. Und eine Lehrerin, also ich meine, wenn du bei ihr sozusagen auch noch eine Note bekommst, dann wirst du dich noch weniger ähm, widerständig zeigen, selbst wenn dir irgendwas nicht gefällt, wirst du es vielleicht dann auch nicht sagen, so, ne? Und gleichzeitig weiß ich auch, und da will ich ihr jetzt gar nicht böse, dass sie, glaube ich, helfen wollte, so wie es, wie es sozusagen auch so in ihrem Mindset war und sie mir dann die Möglichkeit gegeben hat, aber in diesem Verhältnis eigentlich einen Machtmissbrauch drin hatte. Ne? Und das ist auch so eine Täter-Opfer-Perspektive, glaube ich, die auf unterschiedlichen Ebenen, funktioniert hat. Für mich ist es auch so, ich wollte gar nicht hier so einen Downer-Effekt äh, hier hervorrufen, aber ich, ich weiß schon, also ich glaube, dass das auch äh, triggernd sein kann für Leute, aber ich glaube, dass die Realität ist einfach auch, dass Arbeiterinnen und Kinder eben nicht den Zugang haben, die einen Anrahmen, in dem sie so einen tollen Job dann machen können oder mal irgendwie ein Praktikum bei irgendwie, weiß ich nicht, einer Zeitung oder ne, dass, dass sozusagen auch das damit verbunden ist. Das heißt, ich habe mir dann in dem Feld, wo ich dann auch herkomme, gedacht, okay, dann mache ich das einfach, weil weiß ich nicht bei H&M haben andere gearbeitet ich habe ich habe ich habe es nicht geschafft so ungefähr ne oder hatte die Connections nicht oder was auch immer so und habe das einfach dann gemacht ich habe dann auch aufgehört also ich äh, kann mich noch erinnern dass das jetzt nicht zwei Jahre oder sowas ging ne also das äh, um vielleicht den anderen jetzt ein bisschen den den Puffer rauszunehmen aber trotzdem ist es ähm, gewaltvoll, wie du es äh, super gut beschrieben hast. Und ich glaube, da, da zeigt sich dieses ne, intersektional, was meint, auch eine Mehrfachdiskriminierung einfach zu erleben. Auf so subtilen und unterschiedlichen Erlebnissen. Und das als, als junger Mensch. Ne? Wo du sozusagen merkst, irgendwie, irgendwie ist es nicht richtig. Ja? Aber trotzdem dann die Sachen machst. Und das hat ja was damit zu tun, dass du es monetär eben auch nicht dir leisten kannst. Weil immerhin habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 150 Euro oder ich weiß gar nicht mehr, 120 Mark oder was auch immer bekommen. So, Weißt du, das, das ist Geld. So. Und das, das muss man einfach nochmal sehen, deshalb sage ich auch, es geht gar nicht darum, jetzt ähm, im Nachhinein zu sagen, äh, äh, boah, krasse Story, sondern zu verstehen, dass die Entscheidungen, die da äh, getroffen werden, auch in einer Abhängigkeit getroffen werden, weil du keine anderen Möglichkeiten siehst. So. Und es zeigt wieder so eine Spirale ne, von, du hast gar nicht die Möglichkeit, ähm, ähm, was anderes zu wählen. So, Wenn du einen Job nur angeboten bekommst, dann machst du das einfach so. Das hat dann auch was damit zu tun, ne, woher du nicht nur kommst, sondern dass du dann widerständig in dem auch bleibst, was ich auch war. Ich habe dann auch bestimmte Sachen auch gesagt, so ist es jetzt nicht. Aber trotzdem bleibt es in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und das muss man einfach sagen. Und dann ist es noch deine Lehrerin. Bei anderen bist du in einem Abhängigkeitsverhältnis sowieso schon, ne, weil du in Lohnarbeit bist. Aber hier ist es halt noch deine Lehrerin so. Das macht es irgendwie auch komplexer mhm. und auch schwieriger. Und äh, dann äh, kommt die Komponente hinzu, dass sie dann auch meinte, äh, später also von wegen, man wird ja auch ohne Abitur glücklich, weil ich wirklich Ausstiegsszenarien aus dem Gymnasium hatte. Ne? Das kommt, es war jetzt nicht zeitgleich zu dem, wo ich gearbeitet habe, aber du hast gemerkt, so, dass sie dich auch woanders hin verortet. Mhm. Ja? Und der Spruch sozusagen, du kannst äh, auch ohne Abitur glücklich werden, den sehe ich auch. Mhm. Nur ist es interessant, dass sie es mir sagt.
2: Mhm.
0: Ja? Und da fängt dann die Geschichte an, wo ich sage, boah, nicht mit mir. Mhm. So heißt er so, nö. Das ziehe ich gar nicht ein. Da werde ich auch wieder zur Berlinerin. Also so, ne, wo du dann denkst, äh, ja, Widerstand. Aber es ist nicht einfach. Ich glaube, das, ne, das ist ein langer Weg und das sind manchmal auch äußere Faktoren, wo du sagst, das möchte ich nicht. Mhm. Und ich habe mich halt auch, ich hatte immer Zweifel, auch ob ich zum, aufs Gymnasium gehöre. Also deshalb, das, das, diese Zweifel haben mich eigentlich in meiner gesamten Laufbahn, äh, waren die da. Mhm. Ne? Und dann äh, durch Freunde, die gegangen sind, hat sich es halt nochmal, ne, das ist doch klar, wenn du deine besten Freundinnen verliest, so, dann denkst du, oh, boah, nee, ich will eigentlich auch weg. Ne, und dann habe ich es aber nicht gemacht und äh, war auch gut. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass ich gemerkt habe, dass ich in bestimmten Sachen auch gut drin war. Und trotzdem weiterhin, also end of the story ist nicht, dass alles super lief. <lacht> aber ähm, ich habe meinen Weg geschafft, ich habe mein Abitur gemacht und habe dann mir auch eine Auszeit genommen zu gucken, ähm, was ich machen will. Ich habe ein Jahr dann Praktikum gemacht in ganz unterschiedlichen Branchen. Und wie gesagt, es war ein steiniger und holpriger Weg, aber deshalb glaube ich, ist es auch so wichtig, wirklich über Empowerment zu sprechen und zwar wirklich, was sind eigentlich Faktoren, äh, die dich stärken, was waren Ressourcen für dich? Mhm. Na, und dieses, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mal so einen Workshop gemacht äh, in Berlin auch ähm, damals und da gab es eine eine Übung, die ich so toll fand, das ist so eine ressourcenhafte Übung, wo sie gesagt haben, wer war als Person für dich? Deine Ressource. Ne? Und das fand ich eine sehr schöne Übung. Also, die auch, du stellst dann wirklich so eine Person dahin. Das ist wie so eine Rollenübung, die aber sehr empowernd ist. Und dann kannst du das halt laut sagen und kannst du so in Form von einer Person oder auch ne, ein Blatt nehmen und das hinschreiben. Und dann ist mir das dann nochmal aufgefallen, ja, dass es das Leute waren, die mich halt ermutigt haben, auch gesagt haben: Mach weiter du wirst das schaffen, du, du bist gut da drin. Oder auch hier gesagt haben, äh, ne, ähm, ein Lehrer weiß ich noch ganz genau, der hat dann auch versucht, ich war immer im Deutschen äh, nicht so gut und äh, hat dann gesagt, ja, äh, ich wollte mich dann alleine, das weiß ich noch, zurückstufen lassen. Mhm. Ne? Und habe es dann aber nicht gemacht, dank Herrn Gerlach. <lacht> Weil der gesagt hat, nee, nee, das werden wir schon so hinkriegen und so. Das war jetzt dann trotzdem mal ein dann eine vier oder so. Aber er meinte so, nee, du nimmst dir jetzt einfach mal eine Tageszeitung und fängst dann an, aus der Tageszeitung ähm, dir äh, eine kurze Zusammenfassung zu basteln. So. Und dann habe ich angefangen, weil ich war immer so, oh, ich muss alles wiedergeben. Ne? Und dieses, ich muss alles wiedergeben und ich bin nicht gut genug in diesen Texten, das hat mich halt weiterhin begleitet, auch in meinem Studium, dass ich immer gedacht habe, ich kann nicht gut verfassen. Ne? Und ich meine, heutzutage publiziere ich so. Und trotzdem ist es aber so, dass du sowas manchmal im Hinterkopf hast und denkst, oh, ich ich das gut geschrieben und so. Ne? Das sind natürlich Sachen, die was damit zu tun haben. Deshalb ne, ist es auch wichtig, das zu reflektieren, woher es kommt. Und auch, ich war immer stärker im Oralen. Also immer in dem Mündlichen war ich immer stärker. So. Und das ist aber auch eine Ressource. sie ne? hat ja auch nicht jeder. Deshalb glaube ich einfach, es ist wichtig zu gucken und es ist so schwer, wenn es dann LehrerInnen sind, mhm. es gibt die auch. Also es gibt auch LehrerInnen, die gesagt haben, nee. Ich kann mich auch, auch an, an mehrere erinnern, die irgendwie gesagt haben, nee, das wirst du auch schaffen und ne, dann auch Tipps gegeben haben. Aber es gibt auch LehrerInnen, wie ich gerade schon gesagt habe, da wo du merkst, in dem System wirst du noch weniger gesehen und du wirst eben nicht gefordert, mhm. sondern es wird eher so gesagt, nee, musst du ja nicht. Ne? Und das ist schon für mich so eine Erfahrung, die sich dann durchzieht. Und ich glaube, heute würde ich sagen, mit dem Wissen sozusagen, was kann Schule verändern, was kann Schule an Selbstwirksamkeitsprozessen schaffen, ist es total wichtig, bei den, bei den Kids zu bleiben und auch zu sehen, dass jede Person eine Ressource, Potenzial hat und ja, daran auch gefördert werden kann so. Das wäre so mein Wohl, also ne, wenn ich mir sowas wünschen könnte, würde ich sagen, boah, ja, das ist es. Aber ich weiß natürlich, ich meine, ich bin ja in dem Bereich auch tätig, ne, Rassismus, äh, genauso in der äh, Geschlechterverhältnisse oder auch ähm, Klassismus, äh, wir wissen, dass es nicht so ist. Dass Kinder, die aus äh, bildungsnahen Haushalten eine bessere Chance haben, das Abitur zu machen und auch das Studium. Mhm. Ne? Also deshalb, es bleibt Thema, mhm. selbst nach äh, 30 Jahren. Ja.
2: Mhm. So, ne? Ich würde auch, also ich bin ganz glücklich darüber, dass du gerade quasi die Ebene noch mal so ein bisschen gewechselt hast von ähm, dieser sehr persönlichen Erfahrung hin ähm, zu so einer systemischen, zu so einem systemischeren Blick darauf, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen, die das hören, ähm, vielleicht auch denken, okay, das war jetzt die eine Lehrerin, der ist das vielleicht so rausgerutscht oder so, ne? Oder da die war vielleicht nicht sensibel genug, um ähm, das irgendwie zu erkennen. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, das zielt ja so ein bisschen darauf ab, dass Schule sich die Frage stellen müsste oder das Bildungssystem sich die Frage stellen müsste, ob diese Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse, die er ja letztlich dahinter steckt, ähm, weiterhin gewollt ist oder nicht. Also dieses Spannungsfeld, da reden wir in, in unserem Podcast ja oft drüber, zwischen dem Ermöglichen einer Chancengleichheit oder dem Näherkommen einer Chancengleichheit und dem Realitätsabgleich mit den Funktionen der Schule als gesellschaftliche Reproduktionsinstitution. Absolut. Ähm, das ist ja letztlich das, was du gerade gesagt hast, ne? dass wenn Schule sagt, wir wollen ein Raum sein, äh, in dem wir nicht danach schauen, wen sortieren wir eigentlich wie ein und wem gestehen wir welche Fördermöglichkeiten zu. Und wir sind uns bewusst über gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse, was würde das denn in der Praxis bedeuten? Also was wären direkte Konsequenzen, die man dann ziehen müsste? Und da sind wir, glaube ich, bei so Themen wie Empowerment. Aber es stellt sich die Frage, was ist dann überhaupt ein Empowerment, was in Schule stattfinden könnte? Ähm, kann Schule da überhaupt ausgleichen? Ist das überhaupt gewollt? Oder welche out of the box-Denken-Möglichkeiten ähm, gäbe es vielleicht noch? Mhm. So Also in, in so Gleichzeitigkeiten …
0: Absolut. Ich glaube erstmal, das ist immer wichtig, ähm, wenn wir so über auch Machtverhältnisse sprechen, Herrschaftsverhältnisse zu, zu verstehen, dass Systeme ja nicht einfach nur so sind, sie haben ja eine Funktion. Und die Funktion ist die Reproduktion dessen und die Etablierung. Und ich glaube, wenn wir über Gymnasien sprechen, und da muss man auch äh, einen Reality-Check an der Stelle machen, also da geht es um einen bestimmten Typus an Mensch und Menschenbild auch und vielleicht auch ein Gesellschaftsbild zu reproduzieren. Wir sind die Besseren. Wir sind sozusagen diejenigen, die die Elite sein soll, diejenigen, die das Abitur machen. Also sonst gäbe es ja auch kein Gymnasium. Ne? Also es gab ja früher die Volksschulen sozusagen. Das stammt ja daher. Das ist ja im Bildungssystem deutschen Bildungssystem auch 1826 oder oh, 36 meine ich. Ist ja nicht umsonst. Es gab ja dann ne, Nationalstaatenbildung und dadurch ist ja eine Konstruktion von einem Wir erstmal entstanden. So erstmal auch die ganzen acht Sprachen sind weg weggedrängt worden, sondern es gibt dann die deutsche Hoch, also das Hochdeutsch. Das ist ja schon eine Etablierung sozusagen von Nationalstaatenbildung. Und es hat sich repräsentiert weiter in dem Bildungssystem. Das heißt, auch da geht es darum, bestimmte Volksgruppen auch da zu lassen, die die sozusagen ähm, für was Besseres, ne, Für die Wissenschaft, für die Elite des Landes sozusagen waren auch wirklich äh, dazulassen. Das andere war eine Volksschule. Das waren die, die für den Handel, für das, weiß ich nicht, für äh, die, den Verkauf, ne? Sozusagen für das einfache Volk. War. So, so ist erstmal, so sind die Schulsysteme ja auch entstanden. Und Realschule und ne, also Hauptschule, Realschule und dann Gesamtschule, das ist ja immerhin, warum wir auch so viel Gegenwind haben zu Gesamtschulen, äh, ist auch nicht von einfach so entstanden, sondern hat ja auch eine Genese darin, ne? dass es sozusagen ja einen Aufstieg gibt intern. So. Und der ist nicht gewollt. So. deshalb glaube ich, du hast da recht und nicht nur recht, sondern es ist eine Reproduktion der äh, Machtverhältnisse, die sich da widerspiegeln und deshalb ist es auch so schwer für viele, die nicht aus diesen ähm, ich sag jetzt mal privilegierten Haushalten kommen, da drin zu überleben um, um, und ich meine das wirklich im wahrsten Sinne zu überleben weil der Druck so hoch ist, Dominanz gesellschaftlich ähm, dem Stand zu halten so. und hier wird auch relativ schnell klar mh, ich komme da nicht her so, Und das ist etwas, was damit zu tun hat. Ich glaube, deshalb ist, ist gar nicht gewollt, dass da Empowerment passiert. Also Empowerment, wenn wir Empowerment jetzt auch erstmal definieren als Selbstwirksamkeitsprozesse, die sich auf Rassismus beziehen können, aber nicht nur, auch auf Geschlechterverhältnisse, auch auf andere Ungleichheitsformen wie Bildungsbenachteiligung zum Beispiel, ja? Klassismus, dann muss man sagen, dass äh, wir erstmal gucken müssen, wie werden überhaupt Menschen, wie gelangen die überhaupt auf ein Gymnasium so? Da gibt es ja auch immer nur so einen, klären, also einen bestimmten Prozentsatz an, an Menschen, die sozusagen nicht das, äh, die gymnasiale Empfehlung bekommen haben. Das wissen wir jetzt auch mittlerweile. So, die dann sozusagen reinrutschen, weil es da sozusagen so ein Ranking gibt. Aber das GRO hat dann erstmal eine Gymnasiale Empfehlung. Das heißt, es sind Ausschlusspraktiken. Also da müssen wir uns auch, ne, wie du es äh, formuliert hast, gar nichts vormachen. Das sind Ausschlusspraktiken und Exklusionsmechanismen, die sich fortsetzen in dem Ganzen. Und die treffen dann bestimmte Gruppen. So, und da, da muss man dann genauer hinschauen. Und das kann man analytisch auch machen, weil wir haben zu sozialer Ungleichheit, zu Rassismus weniger, äh, da redet man dann von Menschen mit Migrationshintergrund, aber äh, zur Rassismusforschung gibt es da mehr jetzt, aber noch zu wenig. Und ich meine, über Karim Feridoni wissen wir, wie auch in Klassenzimmern sozusagen ausgestoßen wird. Das heißt, wir können dort die guten Analysen auch nehmen, dass sich das auch reproduziert im LehrerInnenzimmer. Mhm. Ne? Und da da kann man sozusagen gute Analogien schaffen, finde ich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich das reproduziert. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir sagen, gesellschaftliche Realität muss sich abspielen. Abspielen im Klassenzimmer, aber auch in dem Klassen- oder im Lehrerinnenzimmer, dann müsste das ja eigentlich so sein, dass die gesamte Gesellschaft darin abgebildet ist, so. Das ist vielleicht unser Gedanke, so. Ich, also so, ich sehe so Nicken, Nicken und würde auch sagen, ja, genau, das ist auch für mich Gesellschaft, das nehme nämlich überall, ja, in Schule, in Gymnasium, überall wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen, die Menschen, die wir in der Realität haben, also der Querschnitt der Gesellschaft, sich darin auch widerspiegelt. Aber es ist nicht so. So. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das eigentlich umgehen? Ich glaube, es ist nicht umgehen, sondern wie kann man das initiieren? Und da sind wir auch, du hast gesagt, von Metaebene. Da sind wir natürlich auf einer Metaebene. Das ist auch eine politische Frage. Ja, bildungspolitisch muss das gewollt sein. Ja, also, es, es funktioniert nicht über eine Symbolpolitik oder auch, ne, wir investieren mehr in Bundeswehr als in Bildungspolitik. Da müssen wir ja schon mal mit anfangen. Wenn wir 100 Millionen äh, da investieren, dann ist erstmal in der Bildungspolitik weniger. So. Das heißt, natürlich ist die Politik nicht daran interessiert, obwohl sie sagen, oh, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen das. So. Und das ist denen nicht bis heute klar. Also das, wir, wir steuern immer noch nicht dagegen. Und dann das Thema nochmal Rassismus, was sozusagen nochmal ganz klar, wo wir auch in NRW davon sprechen, dass fast jedes dritte Kind Migrationsgeschichte hat. Ja? Selber äh, BIPOC äh, äh, und Rassismuserfahrungen ähm, äh, macht ist das noch nicht so durchgesickert. Und ich glaube, dass wir wissen, dass die Kinder so sind, ist klar. Also das sehen wir auch in den Schulen und so weiter. Aber wo sie dann stattfindet und wo dagegen gewirkt wird, dass Ausschlussmechanismen nicht reproduziert werden, wie mein Beispiel, dass man mir sagen kann ich kann ja auch ohne Abitur glücklich werden. Das passiert natürlich auch in Grundschulen. Also da ist ja auch ein Filtersystem. Wer bekommt die gymnasiale Empfehlung, wer nicht? Wer bekommt eine Realschulempfehlung? Wem wird zugetraut überhaupt vom Bildungshaushalt sozusagen auch das Abitur zu schaffen? Das ist ja auch schon so krass. Als würde man nicht wachsen können da dran. Als würde sozusagen ein Haushalt auch so bleiben, wo er ist. Und das sind glaube ich so Sachen, wo, wo ich denke, da, da sind Selbstwirksamkeitsprozesse total wichtig. Und die sind, glaube ich, nicht so äh, statisch. Ne? Also wenn ich euch sehe, ne, als LehrerInnen, die versuchen, im System was zu verändern, dann ist das ein Tool. Ihr könnt natürlich auch nicht den ganzen Laden umschmeißen. Dann gibt's es SozialpädagogInnen, die müssen auch geschult werden. OGS. Also da muss man auch ganz ehrlich sein. Also das sind ja viele Faktoren die und eigentlich auch klasse, eigentlich ist es ein klasse System an der Stelle, weil du denkst, okay, da gibt es eigentlich Tools, um zu sagen, ja genau, außerhalb des Schulkontexts, also ne, so bildlich gesprochen, außerhalb der formalen Bildung gibt es Räume, in denen die Kinder erstmal das machen können, was sie wollen. Sie können draußen spielen, die können irgendwie AGs haben, Workshops, so. Und jetzt könnte man einen und so sagen, okay, was wird denn da angeboten? So, und das bedeutet natürlich Reflexion auch von denen, die dann vor Ort genau sowas gestalten. Gibt es Räume nur für Mädchen, Mädchen of Color? Gibt es Räume für Jungs auch nur? Gibt es Räume, wo Menschen technisch versiert sozusagen was machen und nicht nur Jungs, die ja so technisch gut sind? Mhm. Äh, ne, so und dann auch, welche Haushalte werden gefördert? So auch zu sagen, so wir wollen bewusst fördern und nicht fordern im Sinne von ne, die, die sowieso schon gut sind, fordern. So. Das sind alles Fragestellungen, die man sich dann im Schulkontext machen muss. Und das bedarf aber, und da glaube ich wirklich dran, eigentlich so eine Organisationsentwicklung innerhalb dieser Institution. Und da sehe ich echt eine Lücke. Das ist etwas, was wir weiter auf Bildungspolitik sehen können. Also da, da erreicht es nicht nur die Schule. Das Problem ist bei der Schule gehen alle durch. Also es wäre eigentlich der perfekte Ort, dass wir sozusagen genau da ansetzen. Weil das könnte ein Modell sein, wo es dann in anderen Institutionen auch geht. Das Problem ist momentan, da ist eine Gegenrichtung. Es ist eher so, dass außerschulische Bildungsarbeit das versucht, weil es der Ort Schule nicht kann. Und das ist ein Problem. So Und da befinde ich mich natürlich auch beruflich mit, ne, dass dann teilweise wir auch als RetterInnen gerufen werden. Was auch total schwierig ist. Weil wir können den. Das, das können wir auch nicht. Man kann diese Arbeit nicht komplett umstellen, man kann Impulse geben, wie du es gesagt hast, und oft sind es auch mehr als Impulse, ne? teilweise auch wirklich Beratungen und auch krassere Stories manchmal auch ne? als die, die ich euch erzählt habe und die gehen einem auch nah und dann siehst du aber auch, oh nee, da sind so zwei, drei engagierte Personen, die echt sich wirklich ja, ich sage jetzt nicht das, was ich denke, sondern so wirklich alles machen, damit die wirklich was bewegen und sie bewegen auch und ist trotzdem nicht genug. Und das ist, das ist eine bittere Erkenntnis, finde ich. Ne? Wo man dann merkt, wie, wie geht es. Und da, finde ich, ist jetzt die Frage, ne, wenn wir auch über Empowerment sprechen, da hat ja viele Ebenen. Ich als Mutter empower natürlich meine Töchter. so, ne? Weil ich weiß, was das bedeutet. Weil ich weiß, dass die es nicht in der Schule herbekommen. Dann gibt es aber eine andere Ebene, wo ich denke, ähm, auch als Mutter es ist natürlich wichtig, so einen Peer-to-Peer-Ansatz zu haben, dass die Kinder sich selbst auch empowern so. Ne? und dass es da Räume gibt. Und dann versuche ich, Möglichkeiten zu geben, außerschulisch auch, auch mal einen Impuls zu setzen, so da, wo man sagen kann, Ja, vielleicht gibt es da ja auch mal auch ein Interesse, wo man was machen kann, auch auch Eltern. Ne? Die können ja auch gemeinsam sich zusammenschließen und auch auch tolle Sachen machen, so ist es nicht. Also sie können Druck erzeugen. Ne? Deshalb, es gibt, wie gesagt, mehrere Faktoren. Das kann man nicht nur an den Lehrerinnen abmessen. So. Ne? Ich, ich, die sind sehr wichtig, das muss man schon sagen. Die haben auch nur, finde ich, auch, auch eine Funktion und auch eine Aufgabe darin, glaube ich, die, die man nicht verkennen darf. Aber die müssen ja auch daran geschult werden erstmal. Und da ist echt ein systemischer Fehler drin. Also da würde ich mal so sagen, das ist fast der Kardinalsfehler, den man so hat, dass, die, dass das Schulsystem das überhaupt nicht blickt. Ja. Die dann immer noch überfordert sind, wenn du damit irgendwas kommst, so weiß ich nicht. Wir sprechen jetzt hier von indigenen Menschen so, ne? das hatten wir auch. Dass das dann zu Diskussionen führt, wo du denkst: Boah, krass, was ist denn hier los? So. Denk, den denkst eigentlich, sind wir weiter so und das ist es aber nicht. Ne? Die Realität ist, ist doch anders und die Reaktion auch von Eltern. Auch Eltern sind ja nicht sensibilisiert. Also man kann das nicht nur auf äh, Schule und so weiter. Ne? Nur Schule hat natürlich eine andere Funktion, die bildet ja auch und hat auch einen Auftrag, so einen erzieherreichen Auftrag auch an der Stelle, einen Bildungsauftrag einfach. Ne? Und deshalb ähm, finde ich diese Frage gar nicht so einfach. Ne? Empowerment sozusagen. Äh, was heißt es erstmal für dich? Ne? Ermutigung und äh, Selbstwirksamkeit zu Hause zu lernen. Und das hat ja auch nicht jeder. Hat mein, meine Töchter haben oder kommen in den Genuss, weil ich mich damit auseinandersetze beruflich. Ne? Und auch, auch persönlich mich immer damit ähm, auseinandergesetzt habe. Das können auch viele gar nicht leisten. Das ist ja auch eine Frage wirklich von Kapazitäten und Ressourcen. Und da kommen wir auch zur Lohnarbeit. Ne? Mhm. Wenn man da 40 Stunden arbeitet, wann hast du nur noch Zeit, das zu machen alles. Care-Arbeit zu machen. Deshalb finde ich es trotzdem wichtig, das im Kopf zu behalten und für mich ist das auch etwas, was auch mit Community-Building zu tun hat. Ne? Wo hast du deine, ich rede jetzt wirklich nicht nur von der Community im Sinne von herkunfts sondern auch eine Wahlcommunity. Wo kannst du dir diese Empowerment-Räume auch geben? Wo sind safer Spaces? Was, was ist das, was mir die Möglichkeit gibt, ich selbst zu sein, ohne beurteilt zu werden, ne, ohne eine Note zu bekommen oder so. Oder kann ich auch rumalbern, kann ich einfach mal ich sein. So kann ich mich auch ausprobieren. Kann ich auch mal was machen, was nicht mit Leistung zu tun hat, so, ne? Funktion loszuwerden, so, ne? Auch einfach ich selbst, sondern das verlieren wir ja. Also ich kann mich ja selber erinnern. Man ist ja dann auch auf Leistung aus und Noten und Bewertungen und schaffst du das jetzt? Und Das ja, ist, ja ist ja auch voll krass so. Und gleichzeitig hat es aber was damit zu tun. Es hat damit was zu tun, dass es äh, bestimmten Menschen, und äh, Menschen auf Color noch weniger Möglichkeiten gibt. Es sei denn, sie haben, kommen auch nochmal aus akademischen Haushalten. Das muss man auch nochmal klar sagen und differenzieren. Und darin auch nochmal, sind beide Eltern migrantisch oder nicht? Also ne, sind wirklich zugewandert oder nicht, hat auch viel damit zu tun. Es gibt wirklich, eine, 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 man kann es nicht so vereinfachen und sagen, alle kommen und also alle haben es schlecht. Da muss man auch sehr differenziert nachgucken, weil die es bildet auch das Fundament dafür, was für Präventionsprogramme man auch machen muss und anbieten muss. So Nicht für alle ist Empowerment das, das Selbstwirksamkeitskonzept das Richtige. So, mhm. ne? Sondern man muss auch genauer hinschauen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass, dass Bildungsarbeit genauer hinschaut und wer ist dann da und da ist, also auch Repräsentation wichtig,
1: ne? zu sehen,
0: oh cool, da ist eine, die sieht so aus wie ich und die die die, die ist auch Lehrerin geworden, so, ey cool, so, das, das passt dann auch. Oder auch eine Frau zu sehen und nicht immer nur Männer als, äh, weiß ich nicht, Sportlehrer und äh, Mathematiklehrer, so. ne? sondern ne? Diese, diese Dinge dann auch, auch repräsentiert zu sehen, macht was mit mir als Kind, als Frau, als Mensch, als, als schwarze Person nochmal und dann auch als Person, die einfach sagt so, boah, cool, äh, wir sind auch irgendwie ein bisschen weiter jetzt als vor 30 Jahren. so. Ja, ich glaube, das ist äh, wichtig. Aber ich glaube, für mich zumindest, so wie ich das äh, sehe, und auch hier, ne, ihr habt ja vorhin so, äh, das geht äh, runter wie Öl, meine ich, dieses äh, Kompliment, was ihr mir gegeben hat, auch zu diesen Räumen, das ist wirklich dadurch entstanden. Und vielleicht ist das auch so ein unbewusstes, mir Raum geben, weil mir kein Raum gegeben wurde. Ne? Und dass die Möglichkeit, anderen Menschen Raum zu geben, ist erstmal auch ein Privileg, ne? aber es ist vor allen Dingen auch ein Power-Sharing-Ansatz, ja? der was auch mit Empowerment zu tun hat. So. Ja, das ist die Möglichkeit, Räume zur Verfügung zu stellen und diese sozusagen auch Menschen gerade zur Verfügung zu stellen, wo man weiß, dass sie gesellschaftlich marginalisiert sind und diese Räume nicht zur Verfügung bekommen, macht was mit mir und das ist äh, auch für mich selbstwirksam. Das ist empowernd. Das ist ein safer Space für mich, wo ich hingehen kann und sagen kann, ja, der gehört mir. Ganz einfach.
1: Yes. <lacht> Ja, ich habe schon, ich schähe die ganze Zeit auf zu Notizen, weil ich so neidisch <lacht> bin, dass sie ein Blatt und einen Stift hat. Ähm, aber hier ist <lacht> es so von da danke, alles gut. Aber ich habe, ich finde es total krass diesen Abriss, den du gerade gegeben hast, der einfach so alles <lacht> umfasst hat, wirklich jede einzelne Facette, jede Schraube, an der ganz, ganz dringend gedreht werden müsste, ganz Tag, ähm, generell. Ähm, Einfach Organisationsentwicklung, Elternarbeit, äh, KollegInnen, Ausbildung, äh, im Referendariat, schon im Studium am besten. All, all diese Sachen, das ist total krass. Ich gehe jetzt aber auf was, vielleicht, es klingt im ersten Moment wahrscheinlich total banal, ich möchte trotzdem kurz sagen. Wir müssen mehr über Räume, über richtige Räume, glaube ich, auch reden. Und mir yes. fällt also da ein Beispiel ein. Ich bin äh, die letzten sieben Jahre SV-Lehrerin gewesen bei uns an der Schule und äh, weil unsere Schule umgebaut wird, gibt es keinen SV-Raum. Und ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, was das für ein Riesenproblem war. Mich hat niemand verstanden, wenn ich immer versucht habe, zu sagen, wir können keine SV-Arbeit machen, wenn wir keinen Raum haben. Die Kinder können sich nicht treffen. Die können alle ihre Projekte nicht machen. Die können ihre Sachen nirgendwo lassen. Und nennen. Die, genau, und die haben das Gefühl, die sind hier nicht erwünscht. Die dürfen immer so ein paar Aufgaben, die ihnen so zugeschustert werden, machen. Aber ihre Projekte mit Jüngeren, das, was die alles Tolles machen wollen, wir haben einfach keinen Raum dafür. Okay. Und das ist einfach so, ich weiß, das klingt banal, aber es hat die letzten sieben Jahre dieser SV-Arbeit wurden, ne, also wirklich negativ dadurch beeinflusst, dass wir im Grunde keinen eigenen Raum für diese Arbeit hatten. Und wenn es daran scheitert. Dann, dann, muss man wirklich, also, da muss man wirklich einfach überlegen, was bedeutet das für Schule? Und ich weiß, dass jetzt jeder, ganz viele Zuhörenden denken, ja, und es ist auch ein Problem, wenn man Fenster an Klassenräumen nicht öffnen kann. Und es ist auch ein Problem, wenn es keine Ruheräume gibt, wenn es keine Sporthallen gibt und so weiter und so weiter und so weiter. Und das hast du eben auch schon sehr treffend gesagt. Das ist halt eine Frage, in was möchte ich gerne investieren? Was finde ich wichtig? Und, wir finden im Moment in Deutschland sehr wenig wichtig. Lehrer in Ausbildung finden wir wenig wichtig. Und wir finden es scheinbar auch Gebäude wirtschaftlich. Die Kommunen haben keine Gelder, die Schulen instand zu halten. Und das ist ein ganz großes Problem. Darauf wollte ich noch mal kurz hinweisen.
2: Ich würde nur wirklich noch mal ergänzen, weil diese dieses echte Nachdenken über Gerechtigkeit, so bei dem, was du gesagt hast, bei mir jetzt noch mal, so Anklang, ne, dass wirklich jede einzelne Person, und das soll jetzt gar nicht so pathetisch wirken, mm. ne, sondern dass es wirklich um diese Frage geht, ähm, inwiefern soll Schule überhaupt auch gerecht sein? Absolut. So, also so ganz platt gesagt. So. Und das ist natürlich eine politische Frage. Es ist aber auch eine individuelle Frage und es ist auch eine institutionelle Frage. Also die kann man, glaube ich, ähm, auch wenn sie wenn die Politik sie nicht so beantwortet, wie man sie gerne beantwortet hätte, kann man sich die als Schule fragen. Und wenn Schule das nicht so beantwortet, äh, wie man es gern hätte, kann man sich die als ähm, Individuum fragen, aber auch in, innerhalb eines Kolleginnenkreises, mit dem man halt gut arbeiten kann oder einer Klassengemeinschaft mhm. und so weiter. Und das vielleicht nochmal wirklich so hervorzuheben und ähm, auch so ein bisschen so back to the roots ja. quasi, wirklich ähm, zu sagen, worüber reden wir hier? Wollen wir ein gerechtes Bildungssystem? Wollen wir einen gerechten Umgang miteinander? Oder wollen wir noch mehr solcher Beispiele?
0: Absolut. Ich finde, das bringt es eigentlich auch auf den Punkt, weil Gerechtigkeit ist etwas, was uns alle angeht. Und es ist keine Frage von, oder sollte eigentlich keine Frage sein von, bestimmte Personen haben das Anrecht darauf, gerecht behandelt zu werden. So. Sondern jedes Kind hat ein Anrecht darauf, gerecht und nicht gleich, gerechter behandelt zu werden. So. Für das, woher es kommt oder wohin es hin will. So. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, ich bin Teil dessen. Und wie schaffe ich es in diesem Teilchen, ne, deshalb war das auch mir wichtig, so dezidiert über die unterschiedlichen Funktionen und Rollen und auch wirklich die Rädchen zu sprechen, weil die alle zusammen ergeben ein Bild. Also ohne das wird es nicht komplett funktionieren. Das ist total wichtig und wenn es einer stock kann das Rad gar nicht weiterdrehen und das passiert ja oft. Wir wissen ja, dass wenn ne, es trotzdem einen aktiven Widerstand gibt, es sich was bewegt und es versucht manchmal dann wieder was anderes zu bewegen. Also es hat dann eine ich sage jetzt mal fast so dieses Domino-Effekt, ja? wo wir merken, manchmal auch verspätet, so ne? nach einer Welle erst irgendwie. Aber es passiert was. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir mehr und mutiger sind, Dinge in Bewegung zu halten. Mhm. Und es hat was mit einem Mindset und mit dem Selbstverständnis zu tun, wie wir Gesellschaft sehen. Absolut. So Und es ist eine Haltungsfrage, wie wir auch wollen, dass die Gesellschaft aussehen soll. Ja.
2: Ja. Und das und, ist das, ja. was
0: mir fehlt. Da und. fehlt mir der politische ja. Wille, da fehlt mir ehrlich gesagt auch die Wissenschaft, die dann irgendwie auch ne, analytisch vielleicht das dann nochmal hinbekommt, aber wo sind denn dann die Lösungen? Hm. Und ich bin lang genug in der Praxis auch, deshalb kann ich das auch sagen ne? und ich kenne die kleinen Schrauben, weil ich kenne die Erzieherinnen, die überfordert sind, weil die ständig neue Themen bekommen Ökologie, jetzt haben wir hier irgendwie, ne? also es ist Nachhaltigkeit. Die Leute sind überfordert teilweise auch. ne? Das muss man auch an der Stelle sagen. Und gleichzeitig, glaube ich, aber auch die Überforderung kommt, weil niemand dafür ansprechbar ist. Weil diejenigen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, das abgeben. Und auch sagen, ja, dann müsst ihr mal gucken. Und dann machen wir noch eine Fortbildung und dann war es. Und dann bleiben die Leute wieder allein. Das ist genau wie mit der Raumfrage. Wir brauchen Raum. Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von physischem Raum sondern wir brauchen Raum, um nachzudenken, wie soll Schule gestaltet werden? Was bedeutet eigentlich Unterricht an dem? Was bedeutet auch Lernen? Was ist ein Lernkonzept, wo wir sagen, wir lernen nicht nur für die Klassenarbeit, sondern wir lernen fürs Leben? Und dieses Lernen fürs Leben beinhaltet eben auch Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit meinetwegen, rassismusfreier in der Gesellschaft zu sein. Ich kann doch nicht weiter von Gerechtigkeit sprechen und Ne, ein Teil ein Viertel der Gesellschaft sozusagen ausklammern die Hälfte der Gesellschaft ausklammern an Frauen an jungen Mädchen so ne an queeren Personen die äh, im Alltag da sind an äh, jüdisch positionierten Menschen also ich ich könnte jetzt eine Palette an an auch marginalisierten Gruppen und ähm, äh, ich will eben nicht den Gegensatz bilden sondern ich will die sehen als alle als Teil dieser Gesellschaft und die haben Platz und Raum und wer ist aber dafür verantwortlich und darüber müssen wir reden ja. deshalb glaube ich auch smash it also an der Stelle ja. wirklich weil die Frage ist nicht mehr, oh, darf ich dazu was sagen oder äh, ich möchte den Raum mit dir betreten äh, oder teilen, sondern ey, wir müssen überhaupt mal grundsätzlich sprechen, was das hier eigentlich für ein Raum überhaupt ist. Mhm. Weil wenn der gar nicht dafür zulässig ist, dass das passiert, dann ist eigentlich auch kein Fundament dafür da, dass sich was gesellschaftlich verändert. Und glaub's mir, Kinder spüren das. Die werden anfangs widerständig anhören und irgendwann self-fulfilling prophecy. Du brauchst nur denen die ganze Zeit sagen, du bist doof. Mhm. Du verstehst das nicht. Und die denken, du bist doof. Ja? So. Und, und das finde ich halt so krass, das darf sich weder im, im System noch bei den Kindern äh, äh, verfestigen und das hat wirklich was Tiefes, auch wenn wir jetzt, äh, oder viele glauben, es geht nur um Gerechtigkeit, es geht auch so fundamental um Rassismuskritik. Das ist so machtkritisch, weil es genau darum geht, wer hat die Macht darüber zu entscheiden, dass Menschen vorkommen, Menschen nicht vorkommen, Lehrer in Zimmer so aussieht, dass bestimmte Kinder nicht in die Schule äh, gelangen, die sozusagen für sie ja gar nicht geschaffen ist, ne? Mhm also in der Anekdote von mir, dass ähm, ich auch ohne Abitur glücklich werde, so, wie kommst du da eigentlich da drauf? So, ne? Warum siehst du mich gar nicht erst dort? Mhm. Ne? Und das ist sozusagen dieses, dieses Bild und die Metapher, die eigentlich nicht sein darf, sondern genau in dem Moment ist eigentlich wert, es zu sagen, diese Räume des Empowerments, und ich würde dann auch vielleicht nicht äh, nur von Empowerment, aber Empowerment-orientierten Räumen sprechen, in denen es möglich ist, man selbst sein zu können. Mhm. Ne? Mann und, ich meine jetzt nicht den Mann, ich meinte Mensch sein zu können. Mhm. Ja, wirklich in dem, in dem Sinne. Und das das ist, das ist so fundamental krass, wichtig und gleichzeitig ist es so fundamental rassismuskritisch, dass ich denke, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass, dass wir das immer noch nicht verstehen mhm. innerhalb einer Gesellschaft, ja. wo krass, also wo du wirklich statistisch sehen kannst, dass Kinder absolut nicht, diese, also die, fast die Zugänge verwehrt werden. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn wir es mal auf, auf so einer UN-Ebene oder das ist ein Menschenrecht, was Kinder nicht zugestanden bekommen. Ja, das Recht auf Bildung, das Recht auf rassismusfrei zu leben, das Recht darauf, eine gute Schulbildung zu genießen. So, und das finde ich so das, also das finde ich so tragisch. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, es gibt Leute, die dann auch was genau deshalb irgendwie tagtäglich kämpfen, tagtäglich versuchen, doch einen Unterschied da drin zu machen, den Unterschied, der doch einen Unterschied macht. So. Und da möchte ich anknüpfen. Ich glaube, dass die Unterschiede dadurch geschaffen werden können, indem wir erstmal natürlich die Selbstreflexion haben. Ich glaube, sonst sonst wird es nicht funktionieren. Wir uns immer wieder kritisch auch überprüfen müssen, aber auch die Strukturen überprüfen müssen. Ja, und auch zu fragen, äh, wie ihr es auch in euren äh, Folgen oder auch in den in den ganzen ähm, Gesprächen führt eben ne, kritisch noch mal da drinne zu gucken, was bedeutet das dann? Also was? Wie setze ich das um in meinem Alltag? Und da sind wir verstrickt drin. Da können wir uns alle sozusagen nicht rausreden. Ne? Äh, egal, wie kritisch wir sind, und da, da gehört es auch dazu. Ich meine, das muss man dann auch sehen. Ich bin ja auch in der Leitung. Ich kann ja auch nicht sagen, ich, ich bin nur Rassismus erfahren und das war's. Ich äh, habe ja auch, ich bin in der Leitungsposition und aus dem Grunde weiß ich, okay, machtkritisch heißt dann auch für mich bestimmte Sachen dann auch, ne? Zu hinterfragen und äh, wie, wie reproduzierst du eben nicht die Strukturen, sondern schaffst neue Strukturen, indem du halt Empowerment-Räume zum Beispiel gestaltest oder auch überhaupt eröffnet hast, etabliert hast in den Strukturen. Die gab es vorher nicht. Mhm. Na und deshalb, ich glaube, ne, da muss man sich ein Stück weit äh, so weit natürlich auch in die eigene Nase fassen und die Frage, die sich uns allen stellt, ist, wie schaffen wir das? Also wie schaffen, und dann, ich meine, das ist wirklich wir, ja, <lacht> alle, also wie ja. geht das, dass, dass die, die Frage von ne, Selbstwirksamkeit äh, erstmal bei einem selbst ist. Ich glaube auch, dass empowerte Menschen auch empowern können. Ich glaube das wirklich, ähm, weil du verstanden hast, dass das wichtig ist. Und ich finde, bei Kindern sieht man das auch. Also hm. wenn du merkst, wie die, was ja. für leuchtende Augen und die, bam, die da mit so einem Spruch kommen. Ich ziehe auch an meinen eigenen Töchtern. Dann denke ich so, wow, weißt du, ich weiß nicht, ob ich mit sechs so war. Mhm. Nee, ich weiß es nicht. Und selbst wenn es nicht so war, hatte ich vielleicht jetzt auch eine andere, ne, einen anderen Bezug dazu. Aber ich weiß, dass bei meinen Töchtern ich dahinter bin, dass sie dass es sein können. Und ich kriege auch mit, die Kinder, die es nicht sind. so Und gleichzeitig denke ich, nee, ich glaube, damit fängt man halt an, auch Gerechtigkeit zu empfinden. Und ich glaube, Kinder haben ein echt cooles Gefühl, was gerecht und was nicht gerecht ist. ja. Ich weiß es bei meiner Tochter zum Beispiel, die macht ähm, eine schlichtere Ausbildung. Ja, aber es ist mit Konflikten umgehen. Hm. Wie gehst du damit um? So, das gehört halt auch dazu. Ne? Aber um immer weg vom, von, der, von den Anekdoten zu kommen oder meinen Kindern, glaube ich, einfach systemisch gesehen, ist es, dass wir Lücken einfach noch stark haben. Und die können wir teilweise überbrücken, dadurch, dass es dann reflektierte PädagogInnen gibt, äh, ne? ein System, was versuchen will, wirklich gerechtere Strukturen zu haben. Aber dass wir dann noch ein Stück weit auch am Anfang stehen. Ne? Und dass die sozusagen die, die die Brechung dieses Systems sozusagen noch, noch viel stärker sein muss. Also mhm. Ich glaube, echt, wir müssen echt noch radikaler werden an der Stelle. Absolut. So
2: was? Ist? <lacht> ja, ja, absolut. Das ist,
0: das ist einfach so. Und ich, ich meine radikal vollkommen in einem positiven Sinne. <lacht> ja,
2: ja ne? und auch von diesem falschen Verständnis von Radikalität da endlich mal wegkommen. Richtig. Was ähm, mir bei diesem Bild, was du genannt hast mit diesem, die, die Schrauben müssen permanent in Bewegung sein und äh, nicht nur mal kurz in einem Rädchen drehen, noch ähm, in den Sinn gekommen ist, ist dieser Mythos des äh, Bildungsaufstiegs, genau. und, den wir jetzt gar nicht in, in der Gänze mhm. besprechen müssen. Ich ähm, würde das nur gerne da nochmal in die Runde werfen, weil das so gut dazu passt zu sagen, und das ist es eben nicht. Also wenn wir davon ausgehen, okay, aber guck mal hier, wir haben doch Beispiel äh, Karima, die jetzt hier sitzt <lacht> und... Äh, und über all diese Dinge sprechen kann, das zeigt doch, dass es das funktioniert, das würde eben bedeuten, dass man an einer Schraube gedreht hat und irgendwo gab es eine Durchlässigkeit und dann sagt man, okay, damit ist es fein und jetzt müssen wir nicht weiter arbeiten. Und ähm, da würde ich vielleicht auch nochmal jetzt Buch äh, nennen oder wir packen das nochmal in, in die mhm. Shownotes, die äh, sich mit dieser Verschränkung von Rassismus und Klassismus und diesem Mythos oder diesem vielleicht auch ähm, sehr romantisierten bild ja. des bildungsaufstiegs äh, auseinandersetzt ähm, weil mir das ja weil weil mir das gerade auch selber noch mal so klar geworden ist was es da für einen zusammenhang gibt wie einfach die argumentation ist an der stelle zu sagen aber es funktioniert doch
0: absolut ja. ich glaube auch das ist deshalb so einfach wenn man die verantwortung auch abschieben kann ne? absolut ja. weil das das lenkt halt ab davon dass mhm. das erstens ein hoher preis war den man gezahlt hat und der teilweise auch intrinsisch war der mhm. hat nichts mit den äh, unbedingt mit dem System zu tun. Ne? Weil wenn es das System gewesen wäre, wäre ich durchgefallen. Mhm. Also wenn ich jetzt aufgewachsen wäre in der Corona-Zeit, wäre ich durchgefallen. So, dann wäre ich abgehängt gewesen. Deshalb ne, finde ich auch, also mein Punkt ist immer wieder die, auch die Geschichten zu erzählen und nicht zu sagen, nee, ich bin das klassische Kind von Akademik, bin ich nicht. Ich bin ein Arbeiterinnenkind, ich habe eine Biografie, die aus einer Biografie stammt. Ich bin noch stolz drauf, es ist überhaupt nicht so, dass ich mich schäme. Ganz im Gegenteil. Und ich will auch eher den ZuhörerInnen sagen, die daher kommen, dass das genau das ist. Weißt du, uh, be proud. Also auch an der Stelle so, da, es gibt andere Ressourcen, die andere Leute nicht haben. Ich habe einen unheimlichen Sinn dafür, zu vermitteln. Und zwar in leichter Sprache. ja, Was andere vielleicht nicht können, so. Ich musste auch vermitteln, sowieso als mehrsprachiges Kind, äh, in unterschiedlichen Sprachen und damit auch die Möglichkeit zu haben, eine Vermittlung zu haben. so Und gleichzeitig glaube ich aber auch, wir müssen halt auch da gucken, wie du es gesagt hast, die Bildungserfolge überhaupt, also auch Erfolg, ne, immer damit als Karriereaufstieg zu sehen, mm. ist ein absolut kapitalistisches Bild. Und das ist auch das, was man gerne trägt. Also das hat man ja bei den äh, Bauernkindern auch gemacht, in ne, den katholischen Mädchen sozusagen. Also weil ich ja vorhin von ähm, Dings hier gesprochen habe, von Rainer Geisler zu den Studien und das war ja so, dass man in der Bildungsexpansion davon gesprochen hat, ne, die äh, Bauernmädchen sozusagen müssen jetzt höher und dann haben die irgendwann die Jungs überholt. Ne? Und dann war sozusagen ui, 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 die abgehängten armen Jungs. so Und äh, die müssen wir ja noch einholen. Also dann gab es wieder sozusagen eine Gegenbewegung. Ne? Und diese gibt es ähnlich im Kontext von Migration. Ne? Dass man dann gesagt hat, oh, wir wollen dann die AufsteigerInnen. Und viele der AufsteigerInnen diese, dieser, äh, ich sag jetzt mal, ne, deshalb ich will eigentlich BIPOC sagen, aber ne, wenn wir das so in dieser Metapher haben, der Kinder mit Migrationshintergrund die da jetzt das geschafft haben, sind total toll und man muss immer noch diese Stories erzählen. Ich halte davon nichts. Ich halte auch von diesem Mythos nichts. Weil ähm, auch das eigentlich nur so eine neoliberale Ausformung ist von kapitalistischen Strukturen, die uns besonders sagen, dass das auch dann toll ist. Also das, das verdient auch Wertigkeit. Darum geht es letztendlich. Ne? Und es hat eine Funktionalität für die Gesellschaft, nämlich eine leistungsorientierte Funktionalität. So. Und das ist auch ein Paradigma, was ich überhaupt nicht mag. Ne? Also Was auch in Bildungskontexten äh, auch dekonstruiert wird. Äh, wir haben vorhin auch darüber gesprochen. Äh, vor allen Dingen ist mir das wichtig, in Bildungskontexten auch andere Zugänge mal als ähm, Bildung zu sehen. Äh, Bildungszugänge, die was mit Körper zu tun haben, die gar nicht verbal sind. Ja? Äh, Kunst, Kultur auch als, als eine Art von äh, Trans... Ja, nicht transkulturell, das wäre zu viel, aber einer wirklich, ähm, ich würde fast sagen, das ist so eine fluide Art und Weise, Bildung zu übersetzen in andere Kontexte. Und da sind wir noch nicht gut drin, auch in Deutschland. Also es gibt Modelle, wo du einfach sagst, Affirmationen werden zum Beispiel gemacht. Das hat sich ausgestellt, in Amerika weiß ich das, dass zum Beispiel Mediationen angeboten werden im Schulkontext und das hat dazu, das hat dazu animiert dass ähm, die Kinder viel ausgeglichener waren im Unterricht zum Beispiel. Auch körperlich. Ne? Das heißt, sie hatten nicht so einen Drang, weil der Drang sozusagen befriedigt wurde. So. Und das heißt halt, auch die Konzentration ist st äh stärker da. Was ich nur sagen will, ist Genau das ist sozusagen Gegenpol zu diesem ganzen Bildungserfolg, läuft nur über kognitive Prozesse und du hast dann ein Abitur und du bist dann total toll, hast dann ein Studium. Und dann können wir davon erzählen in den Märchen, so also nach dem Motto, äh, I have a dream, ja, ich habe es jetzt geschafft so. Und ähm, wir können da alle drauf schauen. Und guck mal, vor allen Dingen bei äh, Kindern auf Color ist es ja nochmal so, dass ihnen ja abgesprochen wird, dass sie hierher gehören. So, und dann haben sie. Also darf man auch dankbar sein erstmal, dass man zu Deutschland gehört. Und dann ist es so, dass man dann auch gezeigt, also dass gezeigt wird: Guck mal, die haben es ja geschafft. Und deshalb ist es auch okay, dass die zu Deutschland gehören. Das ist ja ein Assimilationsgedanke, der sich immer wieder reproduziert. Ne? Das heißt, nur die wollen wir auch. Über die anderen, das sind die. Und ich will jetzt nicht reproduzieren, aber es sind die, die den Staat, da, 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 ne? das sind die, die gar nicht, die gar nicht lernen wollen. Und das sind die, die dann in kriminelle Strukturen kommen. So. Das heißt, das, das ist immer verknüpft mit Rassismen. Und war es schon immer, also das ist etwas, was glaube ich auch in der Kontinuität von Rassismus mitgedacht werden muss, weil das sozusagen kriminalisiert wird. Und auch wurde und weiterhin wird, ne? über Clan, la, la, la. Also die Diskussion brauchen wir jetzt nicht führen und äh, Silvesternacht. Aber das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Deshalb können wir, wenn wir von Erfolgen sprechen und auch vor allen Dingen Bildungserfolgen, da muss man super vorsichtig sein. Weil genau das das bedient so. Und vor allen Dingen auch wirklich kapitalistische Strukturen äh, reproduziert, die vor allen Dingen eine Koppelung haben von Wertigkeit, wer ist es ist überhaupt wert, hier zu bleiben und wer okay. nicht. Ne Verwertungslogiken also noch Produktionslogiken nicht nur Verwertungslogiken, weil man davon dann ausgeht, dass die dann auch wieder Kinder schaffen, die dann genau das repräsentieren. Also es ist auch eine Reproduktions- und Verwertungslogik dahinter. Die übrigens, wenn man das noch weitergeht, da da kann man wirklich von GastarbeiterInnen schafft. Das ist ja im Grunde genommen dieser Begriff ja auch von ZwangsarbeiterInnen. Also das muss man ja, da muss man ja wirklich weiter in die NS-Zeit gehen und noch weiter. Also deshalb, wenn wir historisch auf, darauf gucken, ganz abstrus und ganz heftig, weil das eigentlich zeigt, die sollten herkommen, um zu arbeiten. Und dann sollten die bitte wieder gehen. Also das ist ja auch so ein Gedanke von Verwertungslogiken. Das war ja gar nicht angedacht, dass die Menschen hier bleiben. Und das merkt man ja auch in dem Diskurs. Deshalb glaube ich, voll wichtig, diesen Bildungserfolg immer damit zu Knüpfen uns auch zu meinen, was meint denn das eigentlich und warum ist es so wichtig, dass bestimmte, also dass POC, BIPOCs generell immer nur dann irgendwie hochgelobt werden, wenn die irgendwie professoral oder wenn die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas geschrieben haben oder auch nicht geschrieben haben, aber irgendwie im Fernsehen sind oder so repräsentative Funktionen äh, auf einmal auch zugeschrieben bekommen wo ich denke, die können doch gar nichts dazu sagen auch an, an den Punkten, sondern das zeigt halt eine Biografie. Aber ich finde, die Künstlerin oder diejenige, die kein Abitur gemacht hat und ihr Leben durchtingelt hat und irgendwie erfolgreich ist für sich, ja was auch immer erfolgreich bedeutet, ist doch voll super. Warum muss das dann das sein? Und da ist eine Verwertungslogik, glaube ich, die viele auch gar nicht checken. Und das finde ich ganz wichtig im Bildungskontext, dass auch Lehrerinnen das sich reproduzieren. Weil das ist dann auch so, dass, dass sozusagen äh, ähm, Verknüpfungen mit Geschlecht und vor allen Dingen mit ähm, Migrationsbiografien stark wirken. Und ich finde, das merken wir ja auch im Diskurs. Und deshalb mhm. ähm, würde ich auf jeden Fall immer wieder wirklich so eine intersektionale Perspektive, die diese Wechselbeziehung auch stärker fokussiert, auch finde ich wirklich so wichtig. Das ist kein einfach nur so ein theoretisches Konzept, sondern das ist eigentlich ein Präventionskonzept, so sage ich das manchmal, weil du dann viel besser verstehst, wie Ungleichheiten entweder gemeinsam oder unterschiedlich wirken. Und dann kannst du eigentlich auch besser dagegen wirken. So. Mhm. also es ist, Das sage ich jetzt auch aus einer ne, pädagogischen Arbeit heraus, dass ich erst dann eigentlich was gegen bestimmte Ungleichheiten äh, machen kann, also auch pädagogisch wirken kann, wenn ich verstanden habe, wie sie miteinander wirken. Ja. Ich kann auch keine Mädchenarbeit machen, äh, ohne zu wissen, was, wie das wirkt auf Mädchen, äh, dass sie in bestimmte Berufe äh, gar nicht mitgedacht werden oder dass es eine Repräsentation von äh, ähm, Care-Arbeit sozusagen Mädchen äh, zugeschrieben wird. Mhm. Ja. Sag, ich sage es jetzt mal, dieses typische, ne? du kannst ja eine Schlichterin werden, ist ja kein Problem, und die Jungs machen mal jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, den, den Stuhl, also den, so einen so Rat, ne? also wo man dann jemanden wählt und da kann der dann der Fühlsprecher sein. Ist ja auch interessant, warum bestimmte. Rollen, Jungs zugewiesen werden und Mädchen nicht. Mhm. So Und dann merkst du ja schon, wie Gesellschaft voll wirkt. Ne? Und dann nochmal, wer sozusagen auch davon auf Color ist, wer nicht so, also das, das, da, da muss man einfach, wie gesagt, deeper reingehen. Und ich glaube, dass es äh, nicht nur lohnenswert ist, ich glaube, dass wir auch nicht mehr, das ist wirklich notwendig. Also wir können uns auch radikal eigentlich nicht mehr damit, nicht damit äh, auseinandersetzen. Mhm. So, und das ist, äh, für mich genau der Punkt, warum ich sage, Empowerment-orientiert heißt halt auch genau dahin zu gehen und dann diese Person auch zu stärken. Gib denen die Räume. Ne? Du hast gesagt vorhin, da gibt es gar keinen Raum. Wie willst du dann überhaupt, ne? ähm, ich sag jetzt mal, ein Begehren haben, was wichtig ist für die Schule, aus einer Perspektive von SchülerInnen? Wir willst du das machen? Wenn du gar keinen Raum hast, wo du dich darüber unterhalten kannst, auch in einem geschützteren Raum. Ne? So. Und auch vielleicht ohne LehrerInnen und, und, und. Also deshalb ich glaube, dass diese Empowerment-Räume äh, teilweise auch wirklich nicht so einfach sind, auch von Schülerinnen selber sich zu vereinnahmen. Also ich glaube, so einfach ist es nicht. Und es äh, verschiebt doch die Verantwortung. Ich glaube, dass die äh, geschaffen werden müssen vom System. Hm. So. Ja, und von Lehrerinnen, die dann vielleicht auch nochmal Fürsprecherin sein können oder auch sagen, nee, das ist doch eine coole Idee und lasst uns das doch mal machen. Und auch Sachen reingeben. So. Und äh, genauso in der OGS, genauso in den ähm, äh, Organisationsentwicklungsprozessen. Und äh, ganz im Ernst, äh, das muss eigentlich überhaupt mitgedacht werden in der Bildung. Mhm.
2: Ich habe gerade nur nochmal daran gedacht, ähm, welche Geschichten eben auch nicht erzählt werden. Und genau. das ist ja das womit du dich auch viel auseinandersetzt. Und ähm, ich glaube, das Wort Unsichtbarkeiten ist auch in unserem Kontext schon oft gefallen, aber da eher in Bezug auf Klassenräume und in Bezug auf Sensibilität. Und das kann man natürlich übertragen auf ähm, Inhalte und auf ähm, auch die Frage, wer kann denn jetzt hier sprechen? Und genau. diesen Recheck auch mit sich selbst zu machen, den Recheck auch im Podcast zu machen. Natürlich ist es für uns einfacher, ähm, dich anzufragen oder mit dir in Kontakt zu treten aufgrund ne, von einer Positionierung als mit ähm, einer Arbeiterin, die vielleicht jetzt äh, irgendwo arbeitet äh, und immer noch arbeitet oder vielleicht auch gearbeitet hat, ähm, ganz andere Erfahrungen gemacht genau. hat äh, und deren Geschichte wir kaum erzählt bekommen und was das also auch für eine Wirkung auf Kinder, auf Bildung und so weiter haben kann. Ähm, wir haben hier deine Broschüre liegen, ähm, die ja auch Invisible Stories heißt. Ähm, ich glaube, das können wir jetzt nicht komplett aufmachen, das Thema. Aber das, ich will es nicht ähm, unerwähnt lassen. Super. So, weil das ja einfach auch da eine große Rolle spielen kann.
0: Danke. Das ist eigentlich eine total wichtige Sache. Und ich glaube auch, wenn ich meine eigene Arbeit sehe, ist es oft, dass ich die Dethematisierung zum Thema mache. Mhm. Und dass äh, dieses Projekt Invisible Stories, was über marokkanische ZwangsarbeiterInnen in der NS-Zeit ähm, vor allem von deutsch-marokkanerInnen nochmal zeigt, ähm, von Rheinland-Kindern, die geboren sind. Also es ist 100 Jahre eigentlich deutsch-marokkanische Geschichte so. Und in diesem Jahr jährt sich ja auch 60 Jahre Arbeitsmigration äh, von deutsch-marokkanerInnen, ist es eigentlich nochmal sowas, wo man merkt, da gibt es total krass kein Wissen zu im deutschen Kontext. Und das hat mich dazu auch nicht nur animiert, sondern es hat mich auch gewohnt, ne? weil die Auseinandersetzung einfach überhaupt nicht da ist äh, in Deutschland. So, ne? Und ich meine, klar, man kennt das ja selber, dass oft dann auch größere ähm, Communities irgendwie mehr ne, Zuspruch oder auch vielleicht mehr Sichtbarkeit erlangen, was ja auch okay ist, aber das vielleicht kleinere Communities, da gar nicht so eine, so eine oder wenn nur negativ, ne wenn wir an Kölner Silvester nachdenken, so äh, Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb ist mir das so ein Herzensangelegenheit, weil wir wirklich teilweise auch Namenslisten, Todeslisten hatten von ZwangsarbeiterInnen, die meinen Nachnamen hatten. Ne? Und das ist natürlich so eine Identifikation, wo du merkst, aber krass, das hat ja eine Kontinuität und das ist wichtig, das ist Erinnerungsarbeit, die noch nicht getan wurde und die gehört eigentlich in die Schulbücher, ganz mhm. im Ernst. Also das ist ne es ist Kolonialgeschichte, von Deutschland, die wenig äh, Raum bekommt und dann noch mal ne, also Rheinlandkinder noch mal speziell. Ähm, ich benutze auch extra nicht das rassistische Wort dazu, sondern wir wollen es auch umschreiben und Rheinlandkinder äh, nennen, weil das sozusagen auch noch mal äh, ganz heftig auch Zwangssterilisation ähm, und so weiter von äh, Rheinlandkindern aufgezeigt hat, äh, die äh, Zwangsarbeit auch verrichten mussten, teilweise auch in Frauenlagern, aber nicht nur. Und es ist eine ganz krasse Schicksalsgeschichte, ne? Die zu Deutschland gehört und ähm, gleichzeitig aber auch eine Kontinuität zeigt. Deshalb hatte ich vorhin ja auch gesagt, ne, GastarbeiterInnen, dieser Begriff kommt nicht von ungefähr. Der hat was mhm. mit ZwangsarbeiterInnen zu tun. Und deshalb ist diese ähm, Broschüre, die man auch bekommt über den Verein Zukunft Plus, wo ich im, im Vorstand bin und auch viel wirklich mit äh, Maryam äh, Biljouau dran gearbeitet habe, so also Rekonstruktionsprozesse und auch wirklich die Geschichten äh, nochmal äh wie Kolonialsoldaten äh, eingesetzt wurden. Erstmal eine, eine erste Kolonisierung stattfindet durch die Kolonialtruppen äh, oder die die, die Kolonialmächte Frankreichs äh, in Marokko zum Beispiel. Und dann eingesetzt wurden hier äh, in Deutschland äh, nach dem Ersten Weltkrieg und dann sozusagen ähm, hier stationiert waren und extremst rassistische auch äh, Propaganda mhm. erlebt haben bis hin zu... Ne, ähm, Vergewaltigungsvorwürfen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in diese historische Dimension gehen, aber das zeigt sich halt heute auch nochmal in dem Narrativ über Maghrebinern und MaghrebinerInnen. und deshalb ist es so wichtig auch über diese Geschichte zu zeigen und auch da teilweise Widerstandsgeschichten. Ne? Es gibt dann welche, die extra auf Sprachen gesprochen haben, damit die, ähm, zum Beispiel, da haben wir einen Auszug ähm, aus aus einem KZ, wo die äh, sich gegenseitig auf Tschetschet, das ist die Mersiersprache, ähm, äh, ähm, die ähm, sich was gesagt haben, um das ähm, zu dekodieren für die Wärter. Also das ist auch nochmal, da gibt es nochmal auch Widerstand. Also ich will jetzt nicht nur sozusagen auf so eine Schicksalsgeschichte mhm. allein eingehen, sondern da gibt es viel, was erwähnenswert ist. Und das, finde ich, ist ein Paradebeispiel dafür, für so eine Unsichtbarmachung. Und wir haben nicht mal angefangen, also mhm. so ne, zu graben sozusagen. Und das ist äh, für mich deshalb auch so ein, so ein wichtiges Projekt, weil das was bedeutet für einmal Pionierarbeit ist, ehrlich gesagt, aber auch für die Kinder, die hier aufwachsen so, auch für meine Kinder, ne? denen zu sagen, so nee, ey, es gibt echt über 100 Jahre schon deutsch-marokkanische Geschichte. So. Und das auch aus einer schwarzen Perspektive noch mal, auch noch mal verbunden mit Rheinland-Kindern, ist ja auch noch mal total zentral. Deshalb, ja, wenn ihr Lust habt, guckt euch das wirklich ähm, auf der äh, Zukunft-Plus-Seite, also zukunft-plus.net an. Da gibt es wirklich ähm, die Archive und auch ganz viel, ähm, was man sich sozusagen auch runterladen kann. Genau. Danke für ähm, das Sichtbarmachen hier nochmal.
2: <lacht> Sehr cool. Ja, vielen Dank, denn es zeigt ja die Zusammenhänge dessen, wessen Geschichten über so viele Jahrzehnte erzählt wurden und was das, wie das Nicht-Erzählen oder das, ähm, du hast es so schön gesagt, äh, ja, die Idee-Thematisierung die zum Thema machen, was das mit unseren Narrativen gemacht hat. Und Absolut, was für krass komplexe Zusammenhänge es da gibt und wie sehr sich davor verschlossen wird es zu erkennen. Deshalb, glaube ich, kann man nicht oft genug über ganz viele einzelne, vermeintlich ja. einzelne ähm, Geschichten sprechen, die dann eben Verbindungen aufzeigen zu anderen Geschichten, die vielleicht schon ein bisschen sichtbarer sind und ähm, zeigen, es gibt nicht nur diese eine Story.
1: Absolut. Ich, würde es noch, ich möchte es noch ergänzen oder ausweiten. Und zwar würde ich gerne sagen, dass diese historischen Narrative, die existieren, die super dominant sind, natürlich ganz, ganz viel Geschichte ausblenden, gleichzeitig auch damit zu tun haben, weil quasi in dem Moment wirkt die Vergangenheit in die Gegenwart und sogar genau. bis in die Zukunft hinein, weil es ganz viel damit zu tun hat, welche Geschichten weiß ich über mich selber und welche Geschichten traue ich mich auch ähm, traue ich mir selber zu für mein Leben, was den Gestaltungscharakter anbelangt. Das heißt, absolut das ist auch was, was wir, äh, was man wirklich nicht unterschätzen darf, für eine ganz persönliche Entwicklung ähm, als Mensch in einer postmigrantischen Gesellschaft. Ähm, und ich, deshalb finde ich das so wertvoll, dass ihr diese Arbeit macht, weil diese Geschichten zu erzählen, ist der Weg in der Zukunft neue Geschichten erzählen zu können, und zwar empowerte Geschichten. Und deshalb ist das so toll, dass ihr das aufarbeitet. Und das ist super, super wertvoll. Ich finde das total krass, weil ich mir nur ansatzweise vorstellen kann, wie viel Arbeit da drin steckt. Ähm, und auch das ist interessant, dass ähm, wir dafür Räume schaffen müssen, dass ja. das sichtbar wird. Und dass das, du hast eben schon gesagt, es gehört in den Geschichtsunterricht. Natürlich ja. gehört das in den Geschichtsunterricht. Und, und ja, eben auch, genau. danke, und auch nicht nur, sondern es gehört auch in den Sovi-Unterricht und auch in den peda unterricht genau. Und es gehört einfach generell in Bildung. Ja. Das sehe ich genauso. Danke für die
0: Wertschätzung und Anerkennung. Ich glaube, genau das ist es, dass sozusagen einige Geschichten einfach nicht anerkannt sind und nicht erzählt werden. Und dieses nicht erzählt werden hat viel damit zu tun, dass es auch mit Ressourcen zu tun hat. Ich habe das jetzt beantragt, ich habe die Ressource, das über einen Verein gemacht zu haben und trotzdem war es sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das sind drei Jahre, die ich darin investiert habe an der Stelle, ne, von Projektantrag bis zum Ende sozusagen, ne, mit einer Fachtagung, mit einem drum und dran und zum Glück mit einer wirklich tollen Kollegin, die sich auch damit sehr, sehr stark auseinandergesetzt hat und das wäre so gar nicht möglich gewesen. Ne. Äh, und gleichzeitig ist es aber auch eine Ressourcenfrage. Es, ist, es bleibt immer wieder auch damit äh, oder hängt damit zusammen und, und gleichzeitig glaube ich, für mich ist es diese Gleichzeitigkeit, von der du vorhin auch gesprochen mhm. hast, ich glaube, es geht gar nicht. Es, wir werden Sachen haben, die uns total down machen und gleichzeitig passiert aber auch in diesen ganzen Frustrationen und in der Wut und in dem äh, Nicht-Gesehen-Werden auch ganz viel, wo Widerstand entsteht und auch vor allen Dingen Narrative und Diskurse neu entstehen. Und ich finde, die, 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 die Formulierung, wie du es gesagt hast, ne, dass das eigentlich die Geschichten der Zukunft sind, ist eigentlich das Ausschlaggebende. Und Oft ist es ja so, dass man seine Pionierarbeit in dem Moment gar nicht sieht. <lacht> Passiert mir auch oft und ich meine Errungenschaften gar nicht feier. Aber ich glaube, das ist dann im Nachhinein genauso, dass dass man darauf blicken kann und sagen kann, nee, damit hast du wirklich Geschichte geschrieben. Und die ist wichtig, weil die die Geschichten der anderen, die jetzt nicht mehr leben, fortlaufen lässt. Und ich glaube, das ist sowas, was mich auch empowert. Und es ist sehr identitätsstiftend für die nächste Generation. Ich kenne auch Leute, die gar nicht sozusagen in dem Kontext die eigene Identität haben, aber die sagen, boah, krass, das wusste ich gar nicht. Das mhm. ist ja voll interessant. Und allein das, und ich kann es selber nachvollziehen, dass ich äh, auch äh, viele Geschichten, die ich gehört habe ähm, und jetzt auch bald noch eine, eine, wirklich eine Enkelin von einem Zwangsarbeiter kennenlernen werde, wo ich gedacht habe, boah, krass. Mhm. Also es ist wirklich so, dass das noch mal, noch mal mehr zeigt, wie wichtig die Arbeit ist, weil Leute ihre eigenen Geschichten dadurch erzählen können und aufarbeiten können. Und es gibt einen Mut. Ich finde, es ähm, gibt mir Mut, es gibt mir auch Hoffnung und es gibt mir auch so ein Stück weit wirklich äh, Empowerment, zu sagen so, ey, nee, mach weiter und ähm, es, es lohnt sich äh, trotzdem. Äh, ich würde auch nicht sagen, man soll seine Kräfte überspannen ja, und sozusagen über seine Grenzen hinausgehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, es mit Menschen auch zu machen, die irgendwie da sich auch empowered fühlen. Und kann nur beschreiben, dass es im Endeffekt der Prozess war auch, äh, dass es sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun hatte dann, ne? die eigenen Geschichten noch mal zu hören und zu merken, so ey, wirklich ist es Zeitgeschichte. Das ist äh, sehr ermutigend. An
2: der Stelle <lacht> würde ich vielleicht, ja, die Zeit ist fortgeschritten, absolut. Nee, ähm, aber ich möchte trotzdem noch kurz euren Podcast erwähnen. Ja. Vielleicht, oder vielleicht kannst du das noch kurz beschreiben, was ihr, was ihr da macht. Und wir packen das natürlich auch alles ähm, in die Shownotes, dass man sich jetzt nicht alles merken Möchte und äh, muss und gleichzeitig würde ich dann vielleicht schon anschließen, darfst du natürlich wie alle anderen äh, Gästinnen in diesem Podcast auch am Ende eine, ich sag jetzt mal Art Hausaufgabe stellen, in welche Richtung es auch immer geben gehen wird, an alle, die zuhören. Yep. Stellvertretend an uns. selber. Super.
0: Ja, also erstmal der Podcast heißt Maghreb-Diaspora-Talk und ist ein bisschen entstanden aus der Idee von mir zu Maghreb-Diaspora-Connection, was auch bei Instagram ähm, eine Seite ist, wo es darum geht, einfach die Stimmen von MaghrebinerInnen sichtbar zu machen. Also ihr merkt, Sichtbarkeit ist mein Thema. <lacht> also insofern äh, bin ich total froh, mit Fatima Remli, wirklich eine ganz tolle, auch sehr politische Feministin an meiner Seite zu haben, die wirklich auch äh, ne, selbst MaghrebinerIn ist. Äh, solidarisch ist ähm, über ganz viele unterschiedliche Themen, die uns in der Community, aber auch außerhalb der Community zu diesen Themen eben ähm, animieren, darüber zu sprechen und die einfach mal auch wirklich zum Thema zu machen, weil es keinen Raum gibt, wo diese Themen besprochen werden oder vielleicht auch vielleicht schon einen Raum, aber der ist nicht ähm, öffentlich. Und deshalb war ist die Idee entstanden und das haben wir auch deshalb am 8. März gemacht, zum feministischen Kampftag, äh, den Podcast dann auch ähm, wirklich ähm, veröffentlicht, um Raum zu geben für genau diese Themen. Und das ist wirklich, ähm, ich würde mich freuen über alle, die da reinhören und Lust haben und wirklich äh, einfach zuhören wollen, vielleicht eine Perspektive, die sie noch nicht kennen, ähm, mehr zu erfahren. Genau. Deshalb. und ja, also ich würde, für mich ist wirklich meine Hausaufgabe, die ich nach Hause gebe, an euch, an uns alle, ähm, wirklich zu gucken, wo kann ich teilen? Das hört sich einfacher an, als es ist. Aber wenn ich sozusagen immer wieder auch von, ne, aus einer rassismuskritischen Perspektive sage, Verstrickung heißt eben auch, wie bin ich selbst involviert in diese Strukturen und Machtverhältnisse? Heißt es eben, wo habe ich da meine Privilegien? Und wo kann ich wirklich teilen und solidarisch sein an den Stellen? Mit den Personen, die das eben nicht können. Und das heißt für mich, wo kann ich Raum schaffen? Ja, und äh, darüber nachzudenken nochmal im Ganzen, so wie ich es vorhin mit meiner Anekdote äh, hatte, die sehr, sehr mehrschichtig war, aber doch genau sich das nochmal anzuschauen. Und ich glaube, es lohnt sich, der Blick. Ich weiß, dass es das manchmal schmerzhaft ist, weil ne? Es ist nicht einfach immer wieder sich selbst zu überprüfen, zumindest ist es auch anstrengend einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber es ist lohnenswert und ich glaube, dass es für mich ähm, heute so ein abschließender Punkt ist, auch immer wieder zu sagen, ja, wir müssen uns auch kritisch selbst nochmal so reflektieren und einfach gucken, wo wir solidarisch sein können miteinander und wo holen wir uns unsere Stärken. Und du teilst hier das das auf
2: jeden Fall. Fall. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Sehr also gerne. Gut.
2: Vielen, vielen Dank, dass wir diesen
1: schönen Ort kennenlernen konnten. Und der hat, glaube ich, mit uns allen auch was gemacht und mit okay. dem Gespräch auf jeden Fall auch. Und äh, ja, es war so eine riesige Freude, dich im Podcast zu haben. Danke, vielen, vielen, vielen Dank. Dank für die Gelegenheit. Also muss ich echt ein äh, großes Lob und ein Dankeschön
0: sagen. Weil es mich wirklich sehr, sehr gefreut hat, als mir als als ich die Anfrage bekommen habe. Ja, wirklich, da werde ich schon ganz hibbelig. <lacht> <lacht> Nein, weil ich das auch einfach toll finde. Das ist ja auch eine Art der Sichtbarkeit ne in dem Sinne. Und deshalb auch meine Perspektive darauf auch zu geben und gehört zu zu bekommen und zu erhalten, ist immer wieder einfach auch schön. Das reflektiert einfach auch nochmal. Ja, die Dethematisierung. Yeah. <lacht> deshalb danke euch wirklich, auch für euer, euer Format. Finde ich wirklich ein tolles Format kann
2: ich nur an Dankeschön. der Stelle zurückgeben und vielen vielen Dank fürs Zuhören ja. wie immer bis zum nächsten bis bald. Mal